0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。Laya
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然哦。
0: 今天呢，要跟大家介绍的动物呢，其实是来自于我们的点播嘛，对不对？对，
1: 算是粉丝回馈了。<笑>我们最近都在帮粉丝服务
0: 了。上次的那个怪兽弟弟呢？
1: 小怪兽？小
0: 哦，对对对，小怪兽呢，就见到松松的时候呢，就很兴奋的跟松松说，他很想要听一个动物，
1: 他想要听水獭。
0: 知道我后来大概知道为什么他可能想要听水踏。了？为什么？就是前阵子啊，台北动物园有小水踏出生。
1: 台北动物园最近有小水踏出生、哦
0: 。对啊，一月三十号的时候呢，台北市动物园的小爪水踏就生了四胞胎，他们的妈妈叫蜜香红茶吗？<笑>蜜香而已、哦，蜜香哦。<笑>对对对,对，那爸爸
1: 叫红茶嘛？<笑>
0: 爸爸叫史达奇
1: 。怎么感觉他爸爸是那个星际争霸战的角色？<笑>因为史达奇是
0: <笑>。跨国合作
1: 哦，然后来台
0: 湾的，哦、然后蜜香呢、哦、是在一百零九年的时候被走私查缉到水塔宝宝，所以取了一个比较 local 的名字哦，因
1: 为他在台湾长大的
0: ，对对，所以的确是一个跨国结合，没错
1: v a n e s s
0: 然后他们就是生了宝宝嘛，所以有很可爱的小抓水塔满月照片。在最近就被台北市立动物园试出，然后我觉得弟弟应该是看到这个小抓水獭觉得很可爱，最想你讲水獭。
1: 那听完这集呢，我们有请怪兽爸爸在我们的 IG 上留言，帮我们解惑，到底小怪兽它到底是怎么样被这个小抓水獭电到的嘞？
0: 但是台湾的原生水獭不是小抓水獭，因为在台北市立动物园有另外一群水獭家族，叫做欧亚水獭。
1: 嘿，这在一是加杠的台湾，没错、啊、没
0: 错。这是这才是台湾的原生种，然后我也是第一次知道，说原来台湾竟然有原生的水獭，哎，我以前完全不知道
1: ，我很惊讶，你完全不知道
0: <笑>我，我不，我觉得听众应该也都不知道。
1: 怎么可能？真的吗？我觉得台湾本岛没有水榻，但是金门的水榻已经是他们很重要的观光资源
0: 。我从来不知道诶，还是因为我没有去过金门
1: 。你现在是在怪我咯？
0: <笑>我没有怪你，这我真的不知道诶。就是松松跟我说台湾有一原生的野生的水榻的时候，我整个超惊讶。我活到现在完全不知道，<笑>所以今天呢，就要来听松松帮我们介绍这个超级可爱的
1: 水榻。要来讲水獭的话，我个人觉得啦，要从另外一个东西开始讲
0: 。哈，另外一个东西，
1: 从它的更上面开始。我每次都会从《界门纲木、科属种》来讲这个动物嘛。对，就是水獭，它是食肉木，因、欸、为有很多动物大家都耳熟能详啦，狗啊,貓啊、狗
0: 啊，对对
1: 对,對啊。那食肉木也有分很多不同的科，水獭呢，它其实是鼬科，宇智波鼬的鼬，臭鼬的鼬、oh, 啊。虽然臭鼬不是鼬科啦，
0: 但是臭鼬竟然有鼬<笑> ，OK？ 对对对，好哦。臭
1: 鼬是后来又独立。出来好，为什么我要特别要讲鼬科呢？因为其实整个鼬科家族的动物啊，他们都长得蛮像的哦，他们都是所谓长长的，然后脸长的，敢跳敢跳的那一派<笑>、呃，跑得很快。鼬科呢，其实它有另外一个大家更知道的名字，就是雕科
0: 哦，对，什么
1: 雪雕啊，黄、哦、喉雕啊。哦
0: 哦、对耶，那真的是常常然后敢跳，尖巧尖巧的感觉对对对。其实
1: 是因为他们都很聪明、啊，嗯，他们都很、嗯
0: 、学习能力很好，很
1: 机灵啊，
0: 古灵精怪，古
1: 灵精怪没有错，没有错。这个鼬科动物啊，最有名的呢，在台湾叫做华南鼬鼠 ，A K A 黄鼠狼。相信大家小时候都有看过那个 Cartoon Network 卡通叫做《鸡与牛》，里面有一只黄鼠狼猥琐，它都跟一只狒狒整天搞来搞去
0: 。我不知道哎、欸，完了
1: ，完了，我太老了。<笑><笑>好，这段给我剪掉
0: 。不<笑>讲。哎、欸，我真的不
1: 知道、欸。《鸡与牛》很特别哦，它是一个很酷的卡通。如果大家有空的话，可以去看一下哦。现在还有
0: 播吗？现
1: 在应该是没有播了。
0: 对啊，
1: 这个应该是我们这个
0: 年代的回忆，回憶七八年级
1: 生的回忆。好啦，那就是我会觉得幼科的动物啊，它们都有差不多的习性。当然会因为它们分布在不同的地点，然后所以演化出一些特别的习性。不过大致上呢嗯嗯嗯，幼科的动物呢，身体长长的，跑得很快，都。是。是吃肉的，比较特别呢，就是他们的肛门腺都很发达。什么叫做肛门腺呢？再讲具象化一点，就是大家知道，哎、欸，抓到黄鼠狼，它会怎样？它会喷臭屁。不知道？你不知道？你不知道黄鼠狼会喷臭屁？不
0: 知道哎、欸，后又才会喷臭屁、啊。没有，
1: 就是这些有可动物，動物就是它们都有这个很强烈的、很浓烈的气味。然后少数的呢、哦，他们会把它拿来当做御敌的武器
0: 。那你之后再开一集讲黄喉雕好了
1: 。哦，黄喉雕也可以啊。然后，譬如说这个很经典的，我刚刚讲会喷臭屁的，就是除了像。黄鼠狼之外，
0: 黄、欸、鼠狼不是黄喉貂哦
1: 。黄鼠狼不是黄喉貂、啊。天
0: 哪、啊，完蛋了！<笑>不行，你之后再重新帮我列一下，那我也要 order 我的愿望清单。
1: <笑>哦、好，雪貂、黄喉貂这样吗對？ OK OK。总之
0: ，鼬科的呢，有很发达的肛门腺，会喷出臭气来防卫。部分会 OK OK， <笑>就有一个臭味。会会骚
1: 骚的這樣，骚
0: 臭味。对，
1: 没错，没错，没错。到我们的主角水獭。那大家都可以把水獭理解成是一种活在溪边的这种雕刻动物、嗯，或者活在溪边跟,跟出海口、嗯、对,对对对的雕刻动物、嗯。它们呢，为了要适应海边的环境嘛，或者这个河边的环境嘛，所以它们的尾巴呢，会比一般的黄鼠狼或者黄喉貂更
0: 长一点嘛。对
1: ，它的棍棒状会是在比较偏向，个人觉得是有点粗扁粗扁，椭圆形
0: ，椭圆形椭圆，是一根的那一种尾巴。
1: 对，它也是一根的尾巴，它不是扁的尾巴哦，它是一根的尾巴。欸欸
0: 那扁的尾巴是谁啊？
1: 扁的尾巴是河里啦，你讲是河里吧？对，入池那个嘛
0: 。哦、oh. ，
1: 对，就是入池这个品牌的那个形象 logo 就是河里。对，那河里是另外一种很容易被误会的动
0: 物，就会跟水獭误会<笑>沒錯。没错，没错，没错，没错。哦，所以水獭的尾巴其实是长长条圆柱状的那一种
1: ，大家把它想成狗尾巴，台湾土狗的尾巴差不多。哦、oh.。但它的那个根部在出点哦。为什么要讲尾巴的形状呢？就是因为所以它它为了要适应河边的环境嘛，嗯、它的爪尖会有一些增生，看起来很像蹼的构造。然后呢，它尾巴这个棍棒状呢，可以帮助它游泳，有点像是舵，可以帮助它稍微控制方向
0: 。它的脸嘞，是不是跟河狸也长很像
1: ？河狸它不是食肉目，河狸它是啮齿目的动物，所以河狸呢，它其实是一种老鼠，所以它有什么？它有两颗很大的门牙，水獭它就没有、哦。对，所以河狸呢，严格讲起来，它长得比较像是河里面的松鼠
0: 哦，河
1: 里面的大松鼠
0: 。然后水獭的话，就比较像是雕刻那边的，对对对对对但是也是很可爱、嗯、那种，眼睛圆圆的，然后有一个小嘴巴。
1: 因为我记得我有看过一些传说故事啊，就是水獭、啊、好像跟黄鼠狼。在那个民俗传说里面的那个第一位差不多，就黄鼠狼不是都会那个吗？恶整路人啊，黄大仙嘛，然后他都会变戏法，然后骗那个旅人啊，骗他的吃的东西啊，或是变成美女诱惑路人。然后我查到的就是日本的传说，就是有那个水獭呢，他会幻化成在河边撑伞的女生，然后也是去吓那个路人。我想说。
0: 是假的？日本人也是蛮有想象力的，就是蛮酷。<笑>然后有人
1: 说水獭的是河童的前身，就河童的原型
0: 、oh, 哦，也有可能呢。因为也是光头啊，脸他脸其实
1: 蛮像人的
0: 。<笑>对啊，
1: 那我们刚刚讲嘛，水獭是食肉目鼬科，鼬科下面呢还有很多不同种的动物。那水獭呢，就是在水獭亚科下面。那现在水獭亚科下面剩下七个属。全世界有十三种不同的水榻，其中呢，我们就挑几个比较特别的来讲。有一种叫做海榻，海榻呢是生活在海里的水獭，讲很绕口有没有？它其实呢比较长时间都会生活在海里。那它们平常早上呢就会在海上飘来飘去， oh. 就是一个躺在床上很 chill。Oh. <笑>然后海榻有一个最著名的，就是它有一个百宝袋， oh. 就它的腋下呢有增生的皮膜，然后收起来的时候呢，就会在肚子这边形成一个围兜兜。<笑>然后他就会把它吃的、欸，我
0: 知道他就是,是会把他的那个贝壳放在他肚子上
1: ，对，然后他会藏起来，<笑>他一直把东西藏
0: 进去，呃、对，然后
1: 拿出来吃
0: 。哦，所以海獭是。在海里的水獭，
1: 对，而且有个百宝袋哦。对，那它为了要适应这个海的很冷的环境，它的毛会比较厚。嗯，对，跟一般的在河边的水獭比起来
0: ，它会比较毛茸茸一点，毛茸茸一点哦。对对
1: ，然后它的体型也比较大啦，跟一般的水獭比，体型也是比较大。嗯，在我们来介绍一下目前在人类眼中最热门的水獭，叫做亚洲小爪水獭。那亚洲小,小水它为什么是人类里面最热门的水獭呢？因为呢，它大概在2014、15左右吧、嗯，开始兴起了一个饲养的风潮。
0: 可以养吗？
1: 就水獭，因为我刚刚讲嘛，它们都是雕科或者所谓有科动物，它、哦、们其实很机灵
0: 嘛。对对对。那
1: 我相信应该也有人听过，就是有人养过雪雕，雪雕对一些雕嘛，哦、对不對,对？那。代表他们就是具有可宠物化的一些潜力啦， uh, 就是他们很聪明，所以他们可以学会怎么跟人相处。哦， oh. 对，那他们也可能也知道，就是哎、欸，做哪些事情可以有东西吃，这样、uh, 学习能力很强。所以就是他有比较好的陪伴性，跟有比较好的互动性，加上他外观也很可爱，所以他就是突然间就爆红起来。Uh. 那最开始我自己的印象啊，就是日本有一个养水獭的 YouTuber。嗯，然后他那几年超级无敌红，我那时候也超喜欢看他的影片
0: 。哦，可是因为我,我不知道说水獭它到底需要多少的水，但是以人类的空间可以给他的水的量体，感觉不是很多、哦，这样不会影响到他的就是对，就是当然家里面饲养
1: 的话，没有办法给他一个很、哦、很好、啊、的环境嘛，对对,对,对,对,对,对,对，但是其实。因为水獭呢，我刚刚讲嘛，它比较像是一种雕。哦，所以它其实比较多时间其实是在岸边
0: ，哦，它会游泳
1: 没有错，但是它很很大长时间都是在河岸两侧移动。它睡觉的时候都是在河岸附近的草丛里面打洞做窝。哦
0: ，它只有要去吃饭抓鱼吃的时候才会去水里面抓<笑>。对，它可能每天去
1: 游个泳，<笑>但是它还是大部分时间它还是在岸上
0: 跑这样。哦，
1: 那所以亚洲小爪水獭呢，它是目前十三种水獭里面体型最小的。嗯，再加上它很聪明。外观又很可爱，所以就开始有人想要养。真的可能在那几年，有人开发出就是人工饲养，就是在人工环境可以饲养的方法。方嗯、就我看那个 YouTube 的影片，可能就是哎、欸，他家有一个还不错的浴缸，那就是可能每天就是跟他在浴缸里面玩、啊对，然后就是平常就是把它当可能像猫这样，它也是在客厅里面跑来跑去啊，嗯、然后帮它做一些它可以钻来钻去的障碍物啊，嗯、然后它它自己的巢啊。哦，对，那确实这个水獭它也在这个环境活得很怡然自得。
0: 那它不是保育类的哦。
1: 其实，在刚开始的时候，它不是世界级的保育类动物
0: 。哦、oh. ，
1: 对，因为其实亚洲小爪水獭在整个宠物市场爆红之前，它原则上还是一个族群段稳定的，分布在东南亚还有南亚这个地带都有蛮稳定的族群。嗯、那只是说，因为这几年就是宠物市场开始盛行，就开、oh, 也开始有市场嘛，而且它一只水獭可以卖很贵，对啊，就开始又有很多人去抓这样。那、oh. 我看到一个统计数据，好像大概是去年还是前年的吧，就是说在整个国际的走私市场里面，至少有六百只以上的，诶、欸，不管是亚洲小爪水它还是另外等一下会提到的江獭，在市场上被炒得很
0: 高价，被走
1: 私，然后就是流入市场在被贩售。嗯、也因为这样啊，好像在二零一七年还是一八年的时候，就是有把它在列为一个世界级的保育类动物，然后就是不再让它可以。被贩售，尤其是它原产地的泰国啊，还有越南，嗯、都有列出类似的禁令，嗯、就不再可以去交易水獭
0: 、嗯。了解。
1: 那这个亚洲小爪水獭呢，还有一个跟它分布区域蛮接近的，就是也都是在东南亚的这个江獭。江獭比小爪水獭再大一点。它们这两种水獭呢，在它们原生地呢，都是一种群居动物。
0: 对啊，对，然后对啊，这样就很不适合把它单独采养啊。
1: 应该说，大部分水它都是一种家族制的动物，通常都是一对水獭、嗯，然后它可能生下几个小宝宝。嗯，然后就是变成一个家庭，一个 family， <笑>
0: 对、嗯、有点像、嗯、有
1: 点像那个唐老大这样子、嗯 okay ，然后唐老大就带着他们 family， 然后到处攻城略地这样
0: 。哦，你说两个家族之间打架这样吗？争地盘这种
1: ？呃，对他们领域性也蛮强的。嗯，会有一个爸爸妈妈嘛，嗯、就是一对，就是最开始建立 family 的爸爸妈妈，嗯、然后这个爸爸妈,妈妈呢，会带着他的这些徒子徒孙们啊，<笑>就是去孙
0: 子孙女
1: 啊，争
0: 争争之类的，
1: <笑>不会到争争争啊。通开玩笑。通常水獭在野外大概可以活个八年、十年这样，然后这八年、十年间呢，他们就是会尽量扩张自己的族群。嗯，对。那不过他们这些族群呢，最开始的时候就是也是只有一只、两只嘛。嗯。所以你说它一定不能适应，就是一只两只的生活吗？也不一定。哦
0: ，懂了
1: 。会以一个家族为单位，然后扩张自己的族群。然后因为族群量变大，他们就会去扩张地盘。水獭们，他们确实是就是你知道会有家族斗争之，有一个很有名的案例啦，就是其实在新加坡，嗯，有一。条河里面就有两个水塔家族，然后就是。一直打架，然后每次都会被录下来。在二零一七也是差不多那时候啊，就是这个影片就有爆红。有一个叫什么“ B 三
0: 帮”跟“滨海帮对对对对对对对”，我好像有看过那个影片。哎、欸，他们打架的时候很很很凶哎、欸！我有看过那个影片，都会有人去帮他们配音
1: ，也是网络上的资料啊，就是有人去解析说，哎、欸，这两个家族的恩怨情仇的来龙去脉是怎么样？就哦，原本最开始的时候呢，是 B 三帮占领了整个 B 三溪，一路到了出海口、嗯，不知道什么时候来了一队就。就是、水踏浮起，那他们就最开始的时候就是在一个滨海区，就出海口的地方生活的。嗯，那慢慢的他们就生了五只、十只小宝宝，因为地还不够嘛，所以他们只好往上游慢慢扩张。整个碧山溪的下游段的时候呢，就是不小心踩到了 B 山帮的地盘
0: ，嗯，然后 B 山
1: 帮就就来驱赶。此河是我开，此鱼是我栽
0: ，若要在此处拿命交出来，
1: 留下买路财
0: ，留下买路财，<笑><笑>等于说他们的领域性就是很强。但是其实新加坡。也是维护的蛮好的，真是可以让他们的家族日益壮大<笑>。
1: 就代表那个可能那个溪的整个生态环境还算 OK 了，哦、反而也可以证明江獭这个物种，说不定它也是很适
0: 合都市适应适应
1: 这个人工环境哦。就要来讲到我们台湾本土的，台湾本岛是没有水獭的，但是在我们的金门有一种欧亚水獭。欧亚水獭呢，它比小抓水獭稍微大一点，然后呢，欧亚水獭呢，它就没有像。江獭或小爪水獭这么的家族当做一个移动性，他们平常比较像是独行侠，嗯,嗯对，但是他们还是会组成家庭啦。不过就是哎，经过育幼期之后，可能又会再分开，所以你可能偶尔会看到就是水獭爸妈带着三四只小水獭，对，但是很少会看到就是像江獭或者是前面讲的小爪水獭，就是那种家族以家族为单位的斗殴，就是很少见到<笑>对，通常都是两三只两三只为单位。就哎，其实我觉得他们就很像黄喉雕。嗯、哦，黄喉雕也是平常、哦。对对对对对平常是以两只为一个单位在生存，嗯，
0: 嗯对。但
1: 是你就会看繁殖季的时候，就会有三四五只这样跳来跳去。
0: 那水獭主要的食物就是鱼为大宗嘛
1: ？对，他们主要就是吃鱼，就是河里的一些生物啦。有时候可能会吃一点螃蟹
0: 。那松松，你知道为什么台湾本岛没有水獭吗？哎
1: 、欸，其实我不知道、欸，哎，你要帮我解答吗？还是你也不知道
0: ？我其实也不知道为什么台湾本岛没有，但是我知道为什么金门那边还留下水獭
1: 。哦，为什么？
0: 其实欧亚水，它在台湾的本岛好像已经二十多年没有在野外看到，应该很早
1: ，就就就算有，应该也很早就对
0: ，主要好像还是因为是七地的关系啦，就是因为都市化，然后台湾的河川其实真的没有很干净、哦、对啊,对啊,对啊，对啊，工业化的关系嘛，西部的河的,河的沿岸可能都我在
1: 钓鱼嘛，如果如果如果水它活在那个锦美溪，应该都重金属死掉了
0: 。对啊，所以好像台湾本岛水它蛮早之前就没有了，但是。金门那边呢，因为金门在他们以前还是算是比较偏向战争的重要的军事管制、哦，管制的关系。对，然后当时金门有实行战地任务，那这个战地任务呢，就会蛮大程度的规范民众，不能有像狩猎啊，或者是武器持有啊的这种规范。然后对于一些土地的开发跟建设上面，也有蛮严格的限制的，所以留下这个农村环境呢，相对比较原始一点，保留的比较好，再加。上。上呢，传统闽南好像有一个习俗，就是说挖所谓的风水池，比较大型的住家或者什么三合院之类的聚落啊，就会有一些池塘拿来可能作为聚气啊，或者是一些风水作用。金门的很多村落或者是家户呢，都会有池塘。还有一个就是说，为了要引入可以食用的鱼种嘛，所以金门也有曾经引入过无锅鱼。那吴过鱼呢？大家都知道是一个非常好生好养，到处肆虐，对，所以就也是他们一个很稳定的食物来源。所以这是为什么金门的水塔呢，就当地就有被保留下来。
1: 不过听说他们现在也是也是面临一些生态问题嘛。其实我也知道，其实金门县政府现在当地也是很致力于保育这个水塔，因为他们的族群量好像也是。
0: 日益减少
1: 。对对对对,对。
0: 嗯，我有看，就是像我们台北市立动物园的这个欧亚水獭的家族啊，其实起源在那时候，金门好像个类似皮塘要动工吧，有些环境工程，然后就机器怪手一开挖下去，才发现踩到水獭家族的地盘，然后里面就有两只还是水獭宝宝的，现在被叫做大金跟小金，就在那时候被救起来。然后后来就送到就是台北市立动物园去照顾跟养护。那基本现在其实主要遇到的困难点就是说，他们会有很多环境工程师需要把这些可能环湖步道做一些整修啊，或者是说要盖一些提房啊。可是当你岸边建起堤房的时候啊，那个高低落差就会很大
1: ，他们可能会爬不上。对
0: ，没错，他们爬不上去，真是他们很难找到落脚处，他们不会再待在那个流域。然后还有工程的期间呢，嗯、非常吵杂的那水獭也没办法住得很安稳
1: 。原本的那个河岸都变成堤防了嘛，然后它也没地方打洞，没地方坐巢，然后当然要离开啊。
0: 对，然后就会压缩他们的生存空间。那我是有看到说，其实金门有意识到这件事情、
1: 啊。就我所知，他们这两年已经在致力于重新让整个金门岛各地可以恢复水獭族群，在做努力啦、嗯。就是因为他们现在可能只剩下少数几个热点区域没，没比较稳定。那以前的话呢？就我听说，我那个哎、欸、一些住在金门的朋友，以前他们的那个水獭，应该有点像是就随处可见
0: ，这么夸张
1: ？嗯，就可能有点像是你在都市看到老鼠的感觉。真的假
0: 的？对，就是应该
1: 是那个数量，应该就是哎、欸、会在我家后院突然跳出来，然后再再跑一跑跑不见这样
0: 。类似类
1: 似这样子的数量哦，不过现在就是少看到非常多
0: 。怎么突然觉得我很孤陋寡闻啊？我完全不知道台湾有水塔。你还
1: 是很感觉很很不可自信？<笑>对啊，我超级不可自信，到现,到現还是很不可自信。哦、嗯，其
0: 实他们的工程要怎样预防，就是不要破坏水塔的基地。其实我觉得没有到非常的难，基本上就是做梯房的时候留一些阶梯，让水塔可以就是通行，不要都做成垂直的墙面嘛。嗯，还有甚至在施工的时候可以分段分。时间施工，让水獭可以有一些地方是还是可以生活。那这样分段呢，然后避开水獭的繁殖季，帮助它们包括它们的小宝宝，在那段时间不受到干扰。因
1: 为就是显然，欧亚水獭的数量是真的，相较于前面提到的这几种来讲、嗯，就是比较少。以整个它的分布来讲的话，以前在日本有，但日本灭绝了嘛？那现在就剩下。好像韩国、韩国,国、台湾
0: ，对对对，中国也有，嗯、对，但中国也
1: 是变得比较少。嗯、对,对,对,对，然后剩下就是这个金门还算有族群，好像两百
0: 多只而已。以前,以前说，以
1: 前说算稳定，但是现在只能说是有族群
0: 。然后另外再补充一个小知识，不知道大家有没有去过金门？就是在金门呢，会有水塔的告示牌。算是，如果有去金门玩的人呢，可能都会想要去找这个告示牌拍照。他就是会写“水獭出没，请小心”。每个告示牌的出现，期就代表那个地方有水獭被路杀。
1: 哦，这是墓碑的概念吗
0: ？总共有四十四十八个点吧，不知道现在有没有再继续增多。不过，如果大家有去金门的话，也可以去看一下。
1: 感觉台湾的哺乳动物都面临着相同差不多的问题，就是。嗯哎、欸，鹿杀，然后流浪犬杀，因为水獭其实呢，它已经算是蛮高阶的消费者
0: ，偏顶级的嘛。对对对，對其实它它
1: 在,在自然界中天敌已经非常有限了，就是一些比它更大的一些石肉目动物，哦、还有人类。在金门本岛应该是有一些流浪狗的问题
0: ，对，流浪犬或是流浪猫，其实都是，所以他们
1: 就有受到这个威胁、嗯。最后，我想要跟大家讨论一个事情，就是。有关就是水獭到底适不适合拿来当做一种宠物
0: ，我是不赞成的。因
1: 为其实水獭它除了习性上不一定真的很适合之外，还有另一个点就是它很凶猛
0: 。哦、其实它在
1: 野外是很凶猛，就体型最大的水獭呢叫做巨獭，它甚至 Discovery 有好多个影片都在介绍，就是它们群聚在一起的时候可以连鳄鱼都吃
0: 。哇，
1: 对啊，哎，你们想想看，它的它的咬合力倒是可以咬穿鳄鱼的皮肤的。很,很真的
0: 很凶猛，对啊，很凶是不是也很尖呐、啊？
1: 对啊，对啊，很凶悍，很尖呐、啊，因为它是食肉木动物。对对
0: 对对对,对,对,对。那
1: 我个人觉得呢，养水獭或是养雕啊，嗯，我在食肉木动物、啊，它是一种特殊宠物，然后它需要的照料呢，在一般都市的环境是很难给予到它一个完整、它完全需求的环境。那再加上我刚刚讲嘛，他们的肛门腺很发达，
0: <笑>所以他们讲
1: 真的、嗯、应该养起来会比猫狗臭很多。嗯
0: ，对嗯。那其
1: 实这些都不是一个算是好的特性啊。纵、嗯、然它可以被驯化，
0: 有啦，它长很可爱啦。它长得、啊、猫也
1: 长得很可爱啊，嗯、狗也长得很可爱啊、嗯。其实像那么多浪浪，那么多流浪猫、流浪狗，其实领养一只流浪猫跟流浪狗，你养它的一些成就感跟获得乐趣，是不会比养一只水獭来的差。再加上，其实猫跟狗都跟人类一起，然后已经被人类驯驯养了两三千年了。其实他们现在我们看到的这市面上这些这些猫跟狗呢，他们不管是攻击力，当然攻击力还是有啦，不管是攻击力呢，还是他们的野性呢，其实都已经被磨掉了大半。他们其实都是算是很好被拿来驯化的动物。那相较于水它就是你想,想看，你被猫可能抓一下，你都皮流血；你被水它抓一下。或者被水獭咬一下，那个可能是
0: 喷血，对，可能是
1: 深可见骨啊<笑>、嗯那，那种那种伤害就是有可能是完全是不可恢复的。所以大家真的其实要想想看，针、嗯、对这样子的特殊宠物，你要持有，你可能要花非常大的心力，嗯、非常大的成本去维持，然后而且要冒着非常大的风险
0: 。我是觉得他们是比较群居的动物啦，那就是让它回归他们的就是在野外生活的自由自在的，其实对他们来讲是更好的。那如果我们真的很想看的话呢，可以去金门看台湾现在还仅存的这不到两百只的族群呐、啊。
1: 感觉我们代办清单代看动物又多了一下。对
0: 啊對，
1: 还有一个就是最重要的，不要养水獭的点就是现在养水獭是违法的哦。<笑>现在应该大部分的国家是没有办法就是持有水獭。
0: 台湾其实很早以前就不行的
1: 。好啦，那有关这个河边的黄鼠狼的故事就要讲完啦。
0: 又到了我们结尾三件事的时间了。第一件事，第一件事情对我来说非常重要。台湾金门有野生的原生种欧亚水獭。第二件事情。
1: 欧亚水獭呢，目前只分布在台湾的金门，不是完全的群居动物，它大部分时间还算是一个独行侠。但是呢，他们在繁殖季的时候呢，公母组成家庭以后呢，会带着他们的小朋友，直到他们成长到可以离家为止。在那个时期，可以看到差不多五六只水獭为一个族群的出没嗯。嗯，那他们呢，在金门呢，面临了一些有关诶、欸、生态工程啊，还有流浪狗的这些问题的威胁。造成他们的数量呢有在变少，不过金门县政府诶持续推动了好几年，在致力于富裕全岛都可以有欧亚水塔的分布，希望我们在未来也可以听到一些好消息。
0: 不知道他们有没有办法游过来，然后来台湾漂好了。你
1: 去开败嘞！我觉得台
0: 湾的河川实在太脏了，所以我每次钓起鱼就把它丢回去，就绝对不会带回家吃。
1: 好那第三点
0: ，我觉得第三点可以跟大家分享一下，就是呃，以我们常见欧雅水獭、然后江獭跟小爪水獭呢，它们长得都蛮像的，都是有小小的眼睛，然后圆圆的小耳朵嘛，然后跟鼻子。但是主要身形上来讲呢，会有一点点落差，像小爪是最小的嘛、嗯，然后接下来可能是欧雅水獭，再来是江獭。图鉴说最好的分别他们的方式呢，其实是看他们的鼻子，他们的鼻子的形状会稍微有不同。那大家如果有兴趣的话，也可以去查一下哦。好
1: 像就是一些鼻子啊、脸型啊，对
0: ，菱角的部分会有一点点不太、嗯、就一样，有、
1: 就是、一,一些细微的差距啊
0: 。欧雅的菱角会比较明显，就是它的鼻子的那个。就是形状会比较有些尖尖，对，偏,六角,、哦、偏六角形，六角形。然后姜塔跟小爪的话会比较圆弧一点
1: ，姜塔是五角形，然后
0: 小爪是有点弧形的感觉。哦,哦，当然他们的手这个爪子的部分跟尾巴的长度也会有点不太一样，可是真的很难去，就是
1: 我们以前在野外就说这个叫做看气质啦<笑>。那气质就应该会差蛮多
0: 的。好啦，那今天的节目就到这边喽。如果喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 podcast 平台上面最踪关注我们的节目，就不会错过最新技数。也欢迎可以给予我们五星好评哦。大家的支持就是我们继续创作的原动力。
1: 我是松松
0: ，我是拉雅，再见，拜拜。拜拜